0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Y tenemos que dar los buenos días a alguien que se suma, y esta vez eh, me encanta, creo que nunca habíamos ido tan al sur... Eh, no sé, Las eras creo que en mi caso es lo más al sur que he ido a través de la virtualidad A través de Pan y Queso que es el programa de Movere Y ahora nos fuimos nada más ni nada menos mira hago así porque no sé por qué, tengo la sensación de, de, de que hace más frío Nos vamos a, a Tierra del Fuego, a Río Grande para darle la bienvenida a Graciela Iturburu ¿Cómo estás Graciela? Coach, colega, bienvenida
1: Ay bueno, muchas gracias a ustedes por esta cálida bienvenida, porque sí de verdad necesitamos, porque aquí estamos con el bajo cero, wow. pero bueno, feliz de, de estar compartiendo este espacio. Eh, los escucho, los escucho cada tanto y bueno, me encanta la convocatoria de Susana y de Nancy para, para estar aquí de, en presencia con todos ustedes, con todos los que escuchan esta claro. radio maravillosa.
0: Gracias, muchas gracias. Susi, bienvenida.
2: Hola, buen día. ¿Cómo están, colegas? Hoy estamos con la presencia austral de Graciela este, que nos trae un tema hermoso, como relaciones conscientes. Eh, honestamente me dispara la cabeza para muchas aristas eh, cómo lo abordará desde el coaching ontológico, constructivista y sistémico. Y como un gran voluntaria austral del CAS, te digo buenos días y bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo abordás este tema, Graciela? Hola,
1: buenos días Susana, buenos días Nancy nuevamente, bueno, feliz de estar aquí compartiendo este tema que a mí me trae, me apasionó desde hace un tiempo largo que lo vengo trabajando, porque sentía que detrás de cada conversación, de cada conflicto, de cada situación que se planteaba, había un tema relacional por detrás que abordar. Entonces, este, a partir de allí empecé a trabajar en distintos talleres, en distintas propuestas, y me trajo respuestas maravillosas, la verdad que estoy muy feliz de haberlo hecho y, y feliz y agradecida con todas las personas que se animaron a, a sumarse y a convocar y traer desde su experiencia lo que les ha pasado en las relaciones. Y bueno, esto, ¿no? Como yo digo, vivimos, vivimos en una trama de relaciones permanente con un otro, con muchos otros en distintos ámbitos, con distintos tipos de personas. Y estos espacios nos traen muchas veces, sí, ¿no? Alegría, respeto, impulso, ¿cierto? A hacer mejor, a ir a un lugar mejor, reciprocidad, nos sentimos contenidos, sentimos contención, sentimos amor, nos trae amabilidad, nos trae buena escucha, ¿no? Esto de compartir estos buenos diálogos y estas buenas conversaciones, nos trae cuidado, nos trae una energía sanadora. Sin embargo, no todos los espacios, no todos los vínculos nos traen lo mismo o no nos lo traen en la misma intensidad. Y ahí es cuando sufrimos, porque de verdad, como seres humanos necesitamos sentirnos parte de, necesitamos sentirnos queridos, necesitarnos, necesitamos sentirnos contenidos. Y entonces ahí es cuando sufrimos, cuando en ese espacio hay algo que no funciona, nos sentimos decepcionados, baja nuestra autoestima, nos sentimos descalificados, y hasta excluidos, hay lugares donde realmente sentimos que, que no somos parte de allí, y entonces se nos hace necesario, digo yo cada día, y en cada relación aunque sea cotidiana, estar atentos justamente a este accionar ¿no? para poder, a esto que está ocurriendo a mi alrededor, para poder accionar eh, y que nos lleve esta relación a un lugar mejor sentirnos mejor con nosotros mismos porque en esta relación somos tres, en las relaciones, está el otro estoy yo y está la relación, está ese tercer, esa tercera patita que la vamos construyendo en ese vínculo con el otro. Es decir que le damos vida a algo que está entre nosotros. Y en estas relaciones yo digo que tenemos que estar conscientes, especialmente, especialmente de las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué Susana? ¿Por qué Nancy? <ríe> las emociones porque desde allí se generan nuestros pensamientos, ¿cierto? Y a partir de esos pensamientos que son los pensamientos, son las interpretaciones, son aquellas interpretaciones que, que realizo de acuerdo al contexto que estoy viviendo, a las situaciones que me van llegando, y desde esas interpretaciones van a venir las acciones.
2: Graciela, eh, te quiero contar que tenemos un grupo de colegas voluntarias también en el CAS que efectúan semana a semana preguntas que a ellas le hacen ruido, como mencionamos nosotros los coaches. Y una de ellas, como te escuché decir amor, quiero preguntarte precisamente cómo influye el amor en estas relaciones conscientes. Sí,
1: el amor, el amor es la base fundamental de nosotros, de los seres humanos, para movernos en la vida. Es una declaración fundamental que traemos y que se pone de manifiesto desde el minuto cero, ¿no? Cuando alguien nos recibe, nos recibe con amor. Para mí eh, lo importante es el amor, el respeto, la relación con respeto, y el relacionarnos cuidando al otro. Aunque el otro me haya hecho daño, aunque mi conciencia y mi pensamiento esté diciendo, no, no se lo merece, mira todo lo que me hizo, no, 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 no puedo hacer eso con él. Sí, yo tengo, siento que como seres humanos necesitamos cuidarnos permanentemente. Este, y así que eso me parece: que el amor es como la base de cualquier relación, para construir estas relaciones afectivas, ¿no? Porque si no, eh, que, queda en, en otro contexto.
0: ¿Sabes que eh, Otra de las preguntas, de las inquietudes de, de nuestras colegas, tiene que ver con esto de eh, qué pasa con la escucha en la construcción de esta
1: relación. Sí, este, bueno, la escucha básicamente es fundamental, como el amor para poder relacionarnos, la escucha para poder entendernos, para poder interpretarnos, porque yo puedo hablar y hablar todo lo que quiera, lo que me está pasando, pero si el otro no está dispuesto a, a ir a esas mesas de diálogo, por eso digo que hay tres pasos importantes para poder eh, abordar una, una conversación efectiva, una comunicación que. Porque bueno, sabemos que las comunicaciones son complejas, no son sencillas. Sin embargo, a mí por la experiencia también, se me ocurre eh, traerles, ¿no? comentarles tres pasos. Uno sería el prepararme, ¿cierto? Prepararme internamente para esta conversación. En esto de preguntarme qué quiero lograr ¿no? a través de ese encuentro, cuál es mi propósito y cuál es el resultado que pretendo alcanzar. Presentar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a presentar un reclamo? ¿Es, es plantear algo que no me gusta en esta relación? ¿Quiero contarle cómo me siento con el otro? ¿Qué me está pasando? que necesito sentirme de una manera mejor, que quiero ser tratado de una manera diferente, es decir, que mi planteo y cómo lo quiero iniciar, y cómo quiero ir a esa conversación, y cómo me quiero ir de esa conversación. Pero el paso dos, y acá voy a la escucha, tengo que traer al otro con interés realmente a esta mesa de diálogo. Entonces la, es ver la forma de cómo lo voy a invitar, cómo voy a traer a este locutor a esta mesa y que podamos estar los dos en un diálogo abierto, receptivo, en una escucha atenta, ¿cierto? La invitación es fundamental en el momento del diálogo. Y no digo seducirlo, seducirlo ni engañarlo, sino realmente contarle por qué y para qué es importante para mí este, que es este momento en que vamos a estar juntos, porque para mí es importante sentirme mejor conmigo y con el otro. Y como tercer punto, ahí para, para redondear los pasos que, para ir a una conversación efectiva es fundamental también plantearnos las palabras con las que vamos a que las palabras que vamos a usar, de qué forma vamos a ir al otro, el qué y el cómo vamos a decir las cosas. Como decía esto de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos entre todos, ya que nos va a permitir de esta manera conectar con las personas y obtener un resultado diferente, más alineado. Con mi objetivo y más alineado con mi necesidad interior de que el otro me escuche y de que lleguemos a un acuerdo efectivo ¿Es difícil,
0: es difícil en estas épocas construir este tipo de relaciones?
1: Sí <risa> este, yo escucho que, que a muchas personas les resulta realmente complejo poder llegar a una conversación porque generalmente estamos como decimos habitualmente, surfeando la ola, nos dejamos llevar, no, yo lo manejo, no, ya voy a ver, no, yo sé cómo manejarlo, no, lo escondo, bueno, después veo cómo lo resuelvo, y la verdad que esa es la peor manera, el evitar, cierto, el ocultar, es la peor manera para llegar a una conversación, y es un poco lo que nos propone el mundo de hoy, no sé, ahora con la pandemia, cómo estamos, ¿no? Estamos más adentro, me parece que hay otras situaciones aquí que rondan y que no es el no encontrarnos, sino el encontrarnos tanto <ríe> cómo hacemos para, para manejarlo. Así que es como que nos ha cambiado el paradigma de las conversaciones, de las relaciones familiares, de la relación con el trabajo. Así que yo creo que ahora estamos en un aprendizaje. Siento yo que estoy en un aprendizaje nuevo de cómo me voy a relacionar con el otro a partir de esta virtualidad.
2: Y la postura corporal, Graciela, ¿Abre posibilidades para esa relación consciente?
1: Claro, sí, Susana, la verdad que esa pregunta es fundamental. ¿Por qué? Porque bien sabemos, bien sabemos, digo yo, los que estamos en el coaching, ¿no? y les contamos a quienes no están, bueno, ¿qué decimos del coaching? Que hay una coherencia en cada ser humano, en cada individuo, que tiene que se refleja, que se muestra a al otro, y tiene que ver con esto, cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces decía antes ¿no? que las emociones, qué importante que es tenerlas en cuenta, porque la emoción, yo no voy a tenerla con cartelito, ¿cierto? en mi frente que va a decir, hoy estoy contenta, hoy estoy triste, ¿cierto? Que, ¿quién, ¿Quién va a reflejar mi, mi estado interior? Va a ser el cuerpo. Son muy amigos, el cuerpo y la emoción son muy amigos, están siempre relacionados. Entonces, si yo siento alegría, ¿mi cuerpo cómo va a estar? Y va a estar seguro, va a estar liviano, va a estar contento, va a estar suelto, va a tener una mirada altiva, me voy a reír. En cambio, si mi cuerpo está tensionado, está triste, está duro, está con la mandíbula apretada, creo que no puedo hablar de la bronca, tengo los músculos endurecidos, tengo los puños apretados, tengo palpitaciones, me duele acá en el pecho, siento dolor en el pecho, estoy encorvado, lloro, ya no me río, lloro. Todo esto me da la pauta de que algo no está bien. Me está mostrando rabia, enojo, miedo, tristeza y otros sentimientos y emociones que nos marchitan ¿no? y que nos, nos van quitando la vida porque en realidad lo que queremos es sentirnos bien con el otro. Así que el cuerpo y la emoción, y a partir de allí vamos a traer el lenguaje, ¿no, Susana? <ríe> no, Nancy, el lenguaje, ¿cierto? Si yo estoy en esta emoción y mi cuerpo está acompañando a esa emoción que no es, no es placentera y que no me abre posibilidades, y la consecuencia va a ser que mi lenguaje va a estar acompañando a toda esa coherencia. Entonces desde ahí es que tenemos que realmente darnos cuenta en qué estado estoy. Por eso la, un poco el planteo de, de estas relaciones conscientes es paremos la pelota. A ver, me siento un rato acá y me miro. Y me escucho, bueno, ¿cómo estoy acá en casa? ¿Cómo estoy con esta relación de trabajo? ¿Cómo estoy con mi cliente, con mi proveedor, con mi colega, con mi equipo? ¿Cómo me siento? ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Qué dice mi emoción? Y a partir de ahí poder tener este planteo, esta decisión de decir, bueno, no, ¿qué estoy necesitando para mejorar este espacio, para mejorar este ambiente? Bueno, lo más probable es que sea una conversación, ¿no? <ríe> no sé qué les parece a ustedes.
0: Vos sabés que eh, te escuchaba recién y, y realmente eh, pasa por ese lado, ¿no? Esto de... Eh, y nuevamente algo que, que ha sido recurrente en las entrevistas, eh, las charlas que hemos tenido con otros colegas y por el cual con la cual estoy alineada, las preguntas, esto de indagarnos, por ahí vamos indagando a los demás o como coaches estamos acostumbrados quizás a indagar a nuestros coachee, a aquellas personas que vienen a tomar coaching con nosotros o que nos eligen para que los acompañemos. Ahora, ¿qué pasa cuando me tengo que indagar yo para ver cómo estoy, para chequearme, eh, esas preguntas, ¿qué preguntas elijo para hacerme? Y si realmente me las quiero hacer por ahí. Porque viste que uno cuando se elige hacer preguntas hay que bancarse la respuesta.
1: Claro, eso eso es lo que yo escucho, escucho, <risa> que nos pasa habitualmente. No nos hacemos la pregunta como dicen ah. antes, no, bueno, después veo, ¿no? Esto de decir, bueno, después veo cómo lo resuelvo. O ya genero actitudes y respuestas que me hacen como salir ¿no? de la situación y lo manejo creo yo que lo manejo, pero en realidad me estoy haciendo un daño, así que sí, es esto de a mí me gusta mucho salir a caminar eh, cuando estoy así con mi cabeza eh, con los pajaritos volados digo, Ah, bueno, vamos a caminar y este y allí es como que empiezan a bajar todas estas cuestiones, de cómo estoy de qué me siento, de qué quiero con esto, estoy yendo al lugar que yo me había propuesto, porque por lo general en las relaciones, en los vínculos. Yo no me propongo qué quiero lograr en un trabajo, qué quiero lograr en la relación con mi, con mi colega coach. Vamos a hacer un equipo. Por lo general avanzamos y no nos preguntamos antes qué quiero lograr yo, cómo quiero salir de esta relación, ¿Qué, a dónde quiero que me impulse, a dónde quiero que me lleve, qué quiero lograr. Así que sí, preguntas hay como muchas, pero bien decís, Nancy, las respuestas son las que a veces no llegan de manera adecuada. Así que coincido con vos, y bueno, invito a las personas que estén en esta situación Bueno, a esto de mirarnos De escucharnos, de escuchar el cuerpo De escuchar la emoción Y ver y escuchar nuestro lenguaje Porque ahí también está la clave
2: Claro que sí, Susi Sí, aparte Una vez que yo legitimo Y lo veo al otro Como un otro Ahí también empieza La relación consciente eh, Conmigo misma y con ese otro Que quiero tener una relación si yo no lo distingo es como que sí. sigo siendo yo misma
1: claro es lo que yo digo, Digo, si yo estoy sola está todo fantástico, porque mira, tomo agua, duermo la siesta como lo que quiero, ahora cuando hay un otro que está acá alrededor y empieza no, agua no, porque viste, hasta ahora tomamos té, ¿no? hasta ahora tomamos ya ahí empiezo como a sentirme, ¿no? diferente y ahí es donde empiezo a um, esto, a, a, a sentir que, que tengo que aprender de mí. Yo digo que las relaciones nos enseñan de nosotros. Porque, claro, mientras yo estoy sola está todo bárbaro. Ahora, cuando viene el otro a mostrarme que no, que ahora esto me molestó como me lo dijo, me molestó que me trajera que me trajera determinada palabra o determinada actitud, este ahí es donde empiezo a, a cuestionarme y es ¿Y de dónde lo trae, <ríe> como bien decimos Susana. Entonces, eh, este es uno de los grandes aprendizajes que tenemos en el coaching, en las primeras distinciones, ¿no? Es el otro, el legítimo otro, que viene de un mundo diferente al mío y que hace las cosas distintas que yo, y que no está mal, es el del otro. La cosa es cómo yo me abro a aceptar a que ese otro también tenga espacio en mi vida, ¿no?
0: Sí, sí realmente. Eh, te tenemos que agradecer, eh, Graciela, por estos minutos. Han sido sumamente fructíferos. Me encantó escucharte, tienes una voz muy tranquila, eh, apacible para decir eh, a mi oído sonó maravillosa estoy con los auriculares acá y estás acá adentro, gracias por, eh, por yes. tu tiempo, gracias por sumarte a este espacio de del CAS en Movera de Radio Online y seguramente no será la última vez como le decimos a todos los coaches porque queda la puerta abierta, el micrófono abierto para que se puedan sumar, no solo por ahí en este espacio del CAS sino si en algún momento tienen ganas de contarnos que algo que están haciendo y lo vamos también. Eh, también compartiendo con otros colegas, eh, todo es bienvenido. Gracias Graciela, gracias Susi,
2: les dejo a usted el cierre. Yo te agradezco un montón, eh, Graciela, realmente fue un placer escucharte trayendo este tema y seguro que tenés algo para dejarnos de regalo. Así que muchas gracias, audiencia, gracias,
1: Nancy. Bien, sí, gracias, gracias a las dos. Y sí, estuve como hurgueteando acá en mi computadora porque dije, yo sé que tengo una frase que me gustó en su momento y la había olvidado cómo, cómo era, ¿no? Parece anónima porque no encontré el autor, pero dice así, y se los dejo de regalo para Nancy y para Susana en agradecimiento a este espacio y a esta, bueno, eh, hermosa, hermoso recibimiento y cálido recibimiento que me han dado. Resulta superficial pensar que la grandeza humana reside en tener relaciones felices, sino que la grandeza humana habita en la fortaleza para superar aquellas que son difíciles.
0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Si te gusta este podcast, compartilo con quien vos quieras y ayúdanos en la difusión del Coaching Ontológico Profesional de Argentina. Podés encontrarlo en Spotify, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas de podcast. Soy Cristian Devía, locutor, periodista y coach ontológico profesional y te espero en el próximo capítulo.